Olá, aqui é a Tereza do canal Literando. Hoje irei falar um pouco sobre Gil Vicente, uma das suas obras mais conhecidas. Será um breve comentário onde busco mostrar a vocês um pouco sobre o que ele queria transmitir através de sua obra. Mais específico será sobre o Alto da Barca do Inferno, sua obra mais conhecida, ensinada a primeira vez em 1517. Trata-se de uma alegoria dramática. Duas são as barcas em que os personagens podem subir. A do inferno, munida pelo diabo, e a da glória, encabeçada pelo anjo. Em cena, é realizado o ato do julgamento das almas, e a maior parte delas segue na primeira barca. Entre os réus, um agiota, um sapateiro rico, um tolo, uma coviteira, um usuário, quatro cavaleiros e um frade corrupto, além de outros representantes da humanidade. Mais do que uma sátira da sociedade lisboeta, mais do que um alto de moralidade, mais do que uma farsa. É bem-humorado, é arrasoado dos vícios que correm o mundo. É uma crítica, é simplesmente maravilhoso. Bem, podemos dizer que essa obra é incrível. Vemos uma crítica que nos entusiasma, sem dúvidas, um dos pontos fortes. Mas não podemos deixar de exaltar algo que esperávamos, como uma crítica à igreja. Claro, apesar de criticar a sociedade e as pessoas, ele não leva essa pauta adiante. Ele ainda se encontra preso na visão da igreja está sempre certa. O título chama a atenção pelo nome Inferno, que é bem chamativo. No final, o livro é incrível. Podemos relacionar com situações do dia a dia, já que ele nos proporciona fazer essa comparação com pessoas comuns que são retratadas na história. Recomendo a leitura do livro, mas também que assista a peça, pois o livro foi escrito para a peça, então tem uma estrutura diferente. Isso dificulta a leitura do livro, mas ainda assim é possível o um entendimento. Não poderia encerrar essa gravação sem fazer comparações que vemos no nosso próprio dia a dia. Por exemplo, a alcoviteira, a fofoqueira da nossa vizinhança, a vizinha aqui do lado, onde vive falando da vida dos outros, sobre a vida das pessoas, de você mesmo. Mas quando olhamos para ela, vemos que não é uma pessoa que tenha essa capacidade de falar da vida dos outros. Bem... A alcoviteira nessa história desce para a barca do diabo. Uma que a gente fica até muito impressionado é o tolo. Bem, por que o tolo? Porque o tolo ele é manipulado pela sociedade. Ele é utilizado por ela para realizar situações, coisas que ele não tem consciência. Ele é sempre usado. E isso lhe dá o direito de subir a barca do anjo. Isso é da glória. Bem, a gente tem que falar sobre a, a minha crítica, né? Sobre o que eu vejo que eu acho que devia ter sido enfatizado. Por exemplo, os quatro cavaleiros que sobem na barca do céu. Por quê? Bem, eles lutaram em nome da igreja. Morreram em uma guerra defendendo o nome da igreja. Bem, eles mataram pessoas, eles... Simplesmente colocaram a igreja sobre suas responsabilidades, inclusive sobre sua vida. E assim eles seguiram. E isso lhes deu o direito de subir na barca encabeçada pelo anjo. Isso é a barca da glória. Bem, você concorda com isso? Você acha que isso realmente é necessário? Sim, sacrifício. Sim, em nome da igreja.
Mas, qual o propósito? Qual luta? Será que realmente era necessário? Essa é a questão que me deixa um pouco intrigada. Claro, não vamos nos prender a isso, né? Temos outras pessoas, como o frade corrupto, onde a crítica é bem grande. O frade é a pessoa que prega a imagem de perfeita, a imagem de Deus e da igreja, mas que quando vemos o porquê dele descer para a barca unida pelo diabo, vemos que ele tem um caso com uma prostituta. E isso é algo condenado pela igreja, porque o frade ou padre não deve ter relacionamento com nenhuma mulher, principalmente uma prostituta. Mas não é assim que funciona. Como diria a minha amiga, quem vê cara não vê coração, não é mesmo? Lá está ele pregando de padre, de pessoa maravilhosa, mas quando vemos ele desce para a barca do inferno. É claro, né? Você não quer ser um sapateiro rico. Por mais que ele seja rico, ele ainda assim é corrupto. Ele rouba. Coisa da nossa sociedade atualmente. Vemos muito disso. Pessoas que são ricas, mas que roubam. Pessoas que pregam uma coisa que não são. Esse livro, ele traz muito dessa questão de você olhar para si, olhar para as pessoas em volta de você e ver quem são. Será que você é alguém desse livro? Será que você é um frade? Será que você é um sapateiro rico? Ou será que você é um tolo? Ninguém sabe, a não ser você. A melhor parte desse livro, a melhor parte dessa peça, dessa história. Bem, é isso. Traz uma crítica, traz um humor, traz uma satirização, mas que não quebra com as expectativas do público. Bem, pelo menos não a minha. O que posso dizer é que eu simplesmente adorei a ideia dele trazer essa, essa crítica junto com o humor que agrada a população e a sociedade ao seu público-alvo. E ainda assim, traz uma reflexão para si. Porque quando você lê, você se pergunta, será que essa minha vizinha é alcoviteira? Será que eu sou alguém dessa história? Quem eu sou? O que eu posso fazer? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Essa é uma questão que traz muito nisso e simplesmente eu recomendo. Recomendo também que leia a trilogia, né? O Alto da Barca da Glória, O Alto da Barca do Purgatório. São os três livros dele. Ele é conhecido pelos seus altos, mas também pelas farsas, pelas comédias. É simplesmente uma pessoa maravilhosa, Gil Vicente. Ele traz uma cômica e, sim, uma satirização, uma crítica. Ele consegue abranger todo o público e, ainda assim, se colocar dentro daquela época. Porque ele não deixa a igreja, mas também não se prende ao fato das pessoas estarem erradas, entendeu? Ele vai lá e critica se estiver errada, mas ele não critica a igreja e não há o porquê de julgar. Isso é da época dele, isso é dele. O que podemos fazer é olhar, fazer uma crítica construtiva e ver se gostou ou não. Então, era isso que eu gostaria de dizer a todos e obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado do literando de hoje e no próximo literando eu vou falar um pouco sobre o alto da barca da glória. Então, tchau pessoal!